0: Oído cocina con Carlos Novoa.
1: Oh, maravilla. Mango Jerry. Yo no sabía que se llamaba. Se decía Mango. mango. Le... Muy buenas noches. Eh, Mongo. Man mango. Mango, mango. Mango, man mango. Man mango. Mango, no, mambo. no como en mango, no. Mango. Vale. Buenas noches a todos. ¿eh? Hoy saludamos a una compañera de RPA que está aquí con nosotros, que se llama Sandra González Pini y que nos va a dar una recetita, señoras y señores. Sandra, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Saludos
1: Gracias. cordiales, saludos cordiales, Gracias. que siempre. Yes. Oye, tenerte a ti con Kenneth, esto es un placer. Sí. No, es, para es una maravilla. Para mí,
3: para mí. Sí, para Además. Mí. Me llevas esos días dándome unas sorpresas. Sí. Mira, estoy empezando a gustar más este programa, porque bueno, por varias <risa> razones. Sandra, encantado de verte. Como Igualmente. Que como sí, pero como yo creo que te trata placer. muy bien,
1: Sandra. ¿Sabes por qué te trata por interés? No. Por el
3: no, Sandra <risa> es por y yo, interés. no, No, Sandra y yo nos conocemos hace unos años mm. y yo creo que es una amistad.
2: Sí, claro que la es, sí. La familia
3: entera, ¿bien? Uh -huh. Y yo le he cogido un cariño para ellos. Uh -huh. y, es mutuo. Y nada, ahí está la es cosa. Es, es cariño y que, respeto. Y también la tenía como... ¿Cómo se llama estas cosas...? De Guinea, los conejos de la India, ¿no? Ah, a conejillo. Sí, para probar, para ¿Con probar alguna, los, una mermelada si nueva. Soy yo. Um, oh, una mermelada, un licor o, o alguna de mis y sobre chatties. todo las
2: amargas. ¿Cuál, sí,
1: cuál, sí. ¿Cuál es lo que más te gusta de lo que hace Kenneth, eh,
3: Sandra? A mí,
2: sí. la mermelada de naranja amarga uh -huh. con, con limón. Esa que es amarga, amarga, es la que me gusta a mí.
3: Tengo que decirte una cosa, que ayer estuve hablando con los los que producen uh -huh. las naranjas amargas uh -huh. de ese pueblo que está a unos 20 kilómetros de Sevilla, uh -huh. porque dicen que van a tener los primeros naranjas amargas después de Reyes este año. Oh, y Bien. eso
2: en mermelada es riquísimo.
3: Y yo espero que tengo en mi casa para el, el 15 o el 20 de enero para empezar a hacer las memaladas de naranja amarga. Oh, qué rico. los cuatro diferentes clases que hago bien. ¿Y Así. con jengibre?
2: Mm. Y con whisky. Oh, ¡Qué está mal.
1: rico! ¿Qué jengibre? ¿Tiene,
3: tiene nombre de localidad. dónde ¿No vas a jengibre! <risa> <risa> me encanta. Me encanta. Pues, sí. pues no te preocupes que ya hay por febrero y marzo no por ilusión. ahí ya tendrá en tu armario en tu cocina uh -huh. tus botes de cristal de memalada de, de naranja amarga garantizado.
1: Tú sabes que viene Sandra a darnos una recetita, ¿no? Sí. Y que no va a ser la última vez porque yo ya la grapé. Y le dije yo <risa> con esa voz tan dulce, tan maravillosa. Yo bien. te quiero aquí en el programa. La radio son voces. Bien.
3: Y Alejandro nunca le invita a ella, ¿no?
1: Eh, eh, no Alejandro viene todos los
3: días. Claro. Eh, ya vino yo, con el do, con, vamos, Oye, con... Yo, yo, yo. Lo tengo yo, más eso veces digo, que en ningún sitio. Yo voy a tomar nota de... A ver cómo sale este receta. A ver. Vale, a ver. Venga, a ver. de este prueba. prueba. Bueno, pues vamos a ver. Con... Estoy de prueba. ¿Qué nos vas a dar?
2: Bueno, vamos a ver. Os voy a contar unas empanadillas que son un poco peculiares, pero que son muy ricas y son ideales para entrantes. O bien, para la persona que quiera cenar algo muy levianín, pues unas empanadillas muy fáciles de hacer, muy rápidas y la verdad es que son muy ricas. Y probablemente no las conozcáis.
1: Pues vamos allá. Cuento. Tú toma nota, ¿eh? Toma nota, que después quiero la, la receta que me la voy a hacer yo hoy.
2: Estoy en ello. Vale, pues compramos eh, las... Las tapas para las empanadas, las empanadillas, estas que se compran en el supermercado. Eh, por supuesto, las quitamos de la nevera 15 minutos antes para que cojan pues, temperatura ambiente. Eh, compramos un kilo de tomate espera esos tomates, pera los tenemos que escalfar, no sé uh -huh. si sabéis lo que es escalfar y cómo se escalfa. Sí,
1: uh, poniéndolos en agua caliente. ¿no? Agua,
2: pero 30 segundos, ¿eh? 30, sí. hirviendo 30 segundos. O sea, primero tenemos que cortar el tomate, que hacemos unos... unos pues cortamos un poco eh, la, la piel del tomate, ¿vale? Y luego echamos en agua hirviendo 30 segundos esos tomates. Los quitamos y luego podemos quitarle la piel. A partir de ese momento lo que hacemos es eh, picamos el tomate, picamos el tomate en trocitos, en unos cuadradinos, y esto lo conservamos. Picamos albahaca, eh, la, la, la mezclamos con los tomates uh -huh. y queso fresco, ¿vale? Un bote de queso fresco, lo cortamos en daditos y esto lo mezclamos todo junto, le echamos sal, le podemos echar pimienta y con esto hacemos el relleno para las empanadillas. Esto va al horno, ojo, la empanadilla, para que no se abra, lo que tenemos que hacer es, en un cuenquín echamos agua, entonces, con el dedo, cuando la vayamos cerrando, vamos a poner en un lateral, en la mitad de la, de la tapa de la empanadilla, vamos a ir vamos a, a, a mojar ese trocito para que podamos eso pegarlo. Luego, pues, hacemos eh, el cerramiento, cerramos la empanadilla y eso va al horno. Va al horno, pues, unos media hora, más o menos, y tenemos unas empanadillas súper riquísimas... Eh, Peculiares. Mi peculiares, ¿eh? peculiares ¿Ah, sí.
1: Peculiares, ¿eh? Son muy peculiares, bien, pero muy tienen muy, muy, muy buena pero pinta Pero de ¿eh? verdad, ¿eh?
2: con la albahaca queda sí. espectacular. Oh, qué rico. Sí, sí, qué sí. rico.
1: Bueno, bueno, pues te vamos a especializar fresca, en, ese, en ese tipo de albaca recetas. fresca. Ah, albahaca
2: fresca. Sí, tiene que ser albahaca fresca. Sí. Bueno, claro. Sí sí, sí, sí. Porque además huele, según uh -huh. la vas comiendo, el olor de la albahaca mezclada mm. con el tomate eh, mm. y el queso fresco es ya muy Ya está, rico. ahora
1: ya a punto de cenar, es que no se sí, puede, ¿no? Sí. Yo no puedo hablar de estas cosas, pero ahora no me da tiempo hacerlo. No, sí. me, da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo ya. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias. Bueno. Hasta o la semana que viene o la otra, cuando pero que vas queráis. a estar aquí en el programa, ah, ¿eh? Sí, cuando queráis. aprove Aquí cuando, sí, cuando Fantástico. llega alguien, yo lo grapo, lo meto y digo yo. tú, pues muy bien. Que sí, tía, Pero que me sí. Alegro. Que, que sí, tío, que sí, que tú te vas a venir. <risas> bueno, muchísimas gracias. Gracias
3: a vosotros. Hasta luego, chicos. Sandra, Hasta Sandra luego. González Pini, aquí Adiós. en RPA. Muy bien. Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dime. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? ¿De Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ¿Ah? de
4: Asturias? No, el mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el pichote café de la tierra, en la plaza Gavino Díaz Merchán
2: Pero mejor ah. llame
0: para reservar, ¿eh?
2: Apunte, 984 28 29 27 984 28
4: 29 27 Un lugar de ensueño, para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones... Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante, puff inglés y dos salones que pueden albergar cualquier tipo de evento. Llámenos al 985-963333 y reserve. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, donde los sueños se hacen realidad. Tu tapa, tu plato, tu vino, tu cervecita bien fría, en de norte a sur. Ven y verás lo que es bueno.
0: Oído cocina con
3: Carlos Novoa. Oh, qué música. Found my thrill. On blueberry, blueberry hill, on blueberry hill. Blueberry hill. hill. Oh yeah,
1: so when I met
3: found you. you, oh yeah, the moon stood still. Yeah, the moon stood still. Estás subiendo arriba, tío. Ya te estás subiendo arriba. Te veo, te veo. estás viniendo arriba. Esta era la música de ligar en ¿Sí? mi tiempo. Porque esto, si pero tocaba al, se bailaba, final, al final... Eh... No, al final del baile. Agarrado, ¿no? Después de rock and roll. Claro, claro, muy cercano. Y las luces abajo y todo. Estoy hablando de los años 50 y 60. Pero no había... Bueno, así... Y es Fats Domino, que la ha visto en concierto en Londres. Um, y esta era su, su canción fantástica. Fats era del bueno. tiempo de Jerry Lee Lewis, de Elvis, y todo esto. ¿Sí? Era el que decía que no quería cantar,
1: que se ponía nervioso el tío. ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿A que no? Es mentira. Todo lo que cuentas es mentira. Ay. Este Juan, Ay, este vida. Juan. Bueno, vamos con eh, la recetita de hoy, que ah, es una salsa ah, la, que venías a cantar la, nada más?
3: La salsa inglesa, la, sí. la, la gravy. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, esta really? es, este es la salsa. Gracias para esta música. Desde luego, hoy, hoy magnífico. <risa> 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 mm, Qué grande. Si hay, eh, ayer hicimos una salsa que, que me gusta muchísimo y creo que la, la, la buena gente va a gustarlo, la de curry, uh, curry sauce, salsa de curry. Y hoy lo que es la salsa que todos los meses en comiendo va a tener en el plato principal en el día de Navidad va a tener esta salsa con otra salsa que es la salsa de pan que vamos a hacer otro día y es gravy y vamos a hacerlo como le hago yo ¿vale? así quizás mucha gente use en paquetes o hacen de otra forma ahora tenemos que pensar es, vamos a asar una pierna de cordero o una salsa de tenera, de cerdo o pollo ¿bien? Vamos a coger un fuente metálico, en mi caso, porque lo voy a después ponerlo en el fuego de gas. Bueno, este es um, el fuente normal y vamos a meter, ya tenemos la carne listo, en este caso voy a poner cordero, vale, una pierna de cordero. Voy a preparar dos cebollas, dos cenurias, dos palos de apio, pelalos, trocealos así, ala, dentro del fuente, y apio también, uno o dos dientes de apio, bien, así, por las buenas, nada de fino. Y después hierbas, lo que hay, si tienes hierbas frescas, lo que puedes encontrar en el mercado, en el supermercado como tomillo, romero, salvia, lo que tienes. Mete las hierbas, mezclalos, muy bien, un chorro de aceite, ya está. Pones la carne encima y esto deja a la buena gente todos estos es que están escuchando ahora, de hacer con su carne como quieren, muy bien. El horno hemos puesto a 220, 240 y bajamos a 200 cuando metemos así, muy bien. Ahora vamos a mover al final, cuando ya la carne está terminada, sacamos del horno y vamos a dejar descansar la carne como debe ser, por lo menos 20 minutos, media hora, cubierto de un trapo o un poco de papel albal porque cogen mejor sabor y se pueden cortar lo mejor, siempre. Bien. Y ahora vamos a trabajar con lo que está dentro de aquel fuente. Vamos a inclinarlo primero y con la cuchara vamos a quitar por lo menos 90% del aceite. Este ponemos en un bol para usarlo más, más, más tarde. Y entonces ahí ponemos encima del fuego. Muy bien. A ver, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Ahora vamos a, a coger un poco de harina. Dos cucharas de sopa de harina. Vamos a meter esto y con la cuchara de madera vamos a estar dando vueltas así. Y en el otro mano uh -huh. vamos a coger lo que, lo que yo llamo el aplastador. Es una cosa metálica, tú lo sabes, sí. que usamos para el puré de patatas. Bien. Uh -huh. Y voy aplastando. Todo esto que está dentro, dentro del fuente. ¿Vale? Así. Perfecto. Muy bien. Ahora está al color. ¿Bien? Está al color, no muy fuerte. Vamos a poner un chorro. Eso te va a sorprender. Chorrito. Vino tinto, tinto. O vino blanco. Oh. O sidra. ¿Vale? Un buen chorro. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta. Subimos bueno. un poquito. Mm, ya, ya metiéndole vino. Y me, bien. Me, me, me gustan todas. Bueno. Y esto dejamos unos pocos minutos. Hemos trabajado con la cochea de madera. Y bajamos, bajamos el fuego. Y ahora vamos a poner lo que es. Un litro de caldo, vegetal, pollo o carne. ¿Ok? Eso sí es importante. Porque yo después la mitad de esta salsa la voy a congelar. ¿Vale? Así. Entonces, un litro. Damos vueltas todavía. Bien, bien, bien. Y ya está. Está bastante espeso. Faltamos ahora un colador y un bol. Y entonces vamos a echar a través del colador al bol y ya está bien. ¿Probarlo? ¿Falta sal? Puede ser. ¿Falta algo más? Un poco de mostaza en polvo. ...una salsa de hierbabuena... ...un poco de chutney... Mm. ...si es cerdo podemos poner... ...un poco de salsa de manzana... ...en fin... Ay, qué rico. Este es el gravy. Ay, qué rico, qué rico. ¿Para qué os vais? ¿Para qué os vais de Europa, hombre? ¿Para
1: qué os vais? Y con esas recetas al final. Claro, hombre, no vayáis. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No vamos a seguir todavía viniendo todavía. a Benidom, no te preocupes. Vamos a seguir que hasta viniendo a. Hasta... Nada, vamos a seguir viniendo vale. aquí. Bueno, um, te veo la semana que viene. Eso está hecho. The next week. Eh? Next week. Back. Of course. Back. Señoras y señores, esto es RPA. Dentro de un momento escuchamos a García, porque esta semana y la próxima tendremos recordatorio de los grandes personajes, todos los buenos y los malos que han pasado por aquí. Malos ninguno. Ay, ah, yo a decir uno. ¿Cómo dice eso? Dice, no, hombre, no. De todos los personajes que han pasado por Oído Cocina.
4: ...todo un clásico en la hostelería obetense.
1: Sidrería del Norte de Moviedo, tienes que conocerla, imagínate... ...picaña de vaca a la piedra, manos y oreja de gochu a la parrilla... Mm. ...además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias... ...Sidrería del Norte, Argañosa 66, sidreria-del-norte.es. sidrería
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Yo he tenido un cáncer en el año 2005, soy un privilegiado porque supervivo vivo, y entonces para mí el vaso siempre está medio lleno, no nunca medio vacío. Y les dije, eh, lo mejor, los que sepan inglés, marcharse urgentemente a, pues, a un país donde se pueda defender, y los que no, pues a Sudamérica. Aquí no hay ninguna posibilidad, mientras que esto no cambie. Entonces, como no tenemos políticos, como esto se ha convertido en un reinado de mediocridad absoluta, bueno, pues, por eso me da vergüenza que, que esta cita no sea para hablar de esto, sino que sea para hablar de comida, coño. <risa>
1: Eh, eh, recuerdo eh, que, y lo comentaste en muchas ocasiones, eh, con Eugenio Fontán, cuando el programa funcionaba le, le dijiste, yo quiero mil pelas que son unas 36 euros al mes, lo, a, al cambio ahora eh, más el 25% de la publicidad y te dijo, bien, vale, al año te llama y te suelta, tenemos un problema José María, ganas más que yo <ríe> y creo que le contestaste deberías estar feliz porque vosotros os lleváis el 75% para la empresa
0: No, debías de estar feliz porque tú a fines de semana, te vas a tu finca a pasártelo de cojones, me parece muy bien, y yo me voy a jugar la vida a los campos
1: Sí, sí Oye, Todo el mundo sabe por qué te, por qué te apelaron eh, cariñosamente el Butanito ¿Quién te puso exactamente el, el, el apelativo y por qué? Pues fue el, para hijo de,
0: el hijo de César González Ruano que era compañero mío en, en el diario Pueblo y entonces yo iba a los partidos eh, con, un, con una chamarra que me cubría la cabeza de color butano, que casi arrastraba porque eh, yo no mido un 80. Y bueno, eh, mis amigos me llamaban el butanito de forma y manera cariñosa y algunos lo utilizaba pues, para ofenderme. Con lo, a lo, fíjate que no me, no me preocupa eh, lo, lo más mínimo.
1: Eh, bueno, es que al final se convirtió prácticamente en el apelativo más cariñoso, cariñoso. que se te podía, que se te podía eh, denominar. En la
0: última, el último ejemplo lo tenemos el pasado sábado que Carmen regala en el diario El Mundo. Escribe una columna donde me pone por las nubes y merecidamente lo que pasa es que me gusta lo que dice porque si hay que hablar de solidaridad o de ayudar a alguien, eh, ahí estoy. ...lo mejor que he hecho en mi vida... ...he hecho muchas cosas mal... ...pero alguna he hecho bien... ...y es poner con el doctor Guillén... ...la clínica centro... ...donde puedo ayudar... ...a una cantidad de gente... ...impresionante... ...y eso me hace... ...muy feliz... ...mira, los que nos queda... ...los que estamos en una edad... ...que ya nos queda un telediario... ...lo mejor que podemos hacer es... ...dar... ...ser... ...además hemos tenido suerte... ...somos unos privilegiados... ...en el capítulo económico y demás ayudar a los demás.
3: Fantástico.
1: ser, eso, eso ser
3: generosos. Uh -huh.
1: Sí. Uh, Ojalá
3: hubiese mucha más gente
1: eh, evidentemente. con ese pensamiento. Yo es que me he encontrado con gente maravillosa en la vida eh, y, y, en, oh, sí. y me he encontrado con otros que, que no lo eran tanto, pero el que es maravilloso, es maravilloso eh, hasta verlo y dejarlo. Eh, José, ¿se cargará Florentino Pérez eh, a Zidane o Zidane se cargará a Florentino Pérez o la afición echará no, no, Zidane, a Florentino? Zidane
0: no, se Zidane no se carga a nadie. Porque Ciudad es un señor que se ha equivocado, pero bueno, hay un problema... Mira, yo simplemente invito a que vean hoy los periódicos el resumen de la asamblea de ayer. Votación para la aprobación del presupuesto de la próxima temporada. Eh, más de un 90%. Eh, votos negativos. 0,2%. ¿Os acordáis de las votaciones con Franco Vivo? 98, sí, sí, sí. 99. Yo creo que llegó en una ocasión al 101. Bueno, pues el, 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 el Real Madrid de Florentino se ha convertido en eso. Es vergonzoso y es esperpéntico. Un tipo como este que con mucha dificultad diferencia un balón de una cacerola director deportivo
1: del Madrid. <risa> eh, eh, una, una de las preguntas que eh, cuando supieron que te iba a entrevistar eh, quiere que te haga todo el mundo es, eh, ¿cuándo vuelve tu jefe? Y yo digo, pues no lo sé. Sé que al mundo deportivo no va a volver mi jefe, pero no. ¿podría volver a la actividad de comentarista, Mira, estoy, de crítico político?
0: Me lo estoy, re, me lo estoy replanteando no de crítico político, sino de periodista deportivo. Periodista de actualidad, no deportivo. Eh, yo dije que periodista deportivo he sido por accidente. Es verdad que un accidente que duró más de 40 años, porque cuando yo empecé, eh, hice una primera entrevista a un representante político, Diario Pueblo, eh, había 17 preguntas al día siguiente aparecieron publicadas siete, el que preguntaba, el que respondía era un genio, y el que preguntaba yo, un gilipollas. Dije, primera primera y última, porque además el personaje al que yo entrevistaba era un modelo. Entonces en las Cortes Españolas estaba el tercio de cabezas de familia, con lo cual se suponía que sus señorías las... Eh, integrantes de ese modelo, pues eran también un modelo. Bueno, pues este no. Su elección se la había pagado en unos grandes almacenes, que no eran el Corte Inglés, sino Galerías Preciados, donde nos remontamos. Y en su vida personal había cambiado a su santa de 40 por dos de 20. No está nada mal la elección, pero no era lo más significativo. Bueno, pues la censura... Y a partir de ahí me dijo don Jesús de la Serna, que era el director del periódico, mira, el periodismo que tú tienes que hacer solo tiene dos días Una, eh... o bien información política no puedes, o bien información municipal, al alcalde Leña al Mono, o bien información deportiva. Y pensé que era menos aburrido el deporte. Ahí empecé. Luego ya con el tiempo fui teniendo éxito y... En las, en las emisoras que estuve he estado en todas las emisoras del país menos en radio taxi cosa que todavía no descarto y, y claro, era un, una garantía de éxito porque yo hacía el dinero a las 12 de la noche la policía y entonces no me, pude, no me pude cambiar yo estoy pensando he estado pensando en volver yo tengo muy claro una cosa que no entiende la gente no hay nadie imprescindible García desapareció, la vida ha seguido nadie hay imprescindible, pero sí hay gente más necesaria o menos. Yo ahora siento, yo quiero mucho a España, yo soy español por eh, todos los poros de mi pequeño, de mi pequeño cuerpo, pero por, para vol devolver volvería para ayudar, ayudar a este país a, en la medida de nuestras posibilidades. Pero mis hijos ahora los dos eh, están triunfando en sus respectivas profesiones. Eh, y yo les he complicado mucho la vida desde los 12 años con policía y entonces volver, ver cómo está ahora la, la situación, pues mmm, es complicado, es complicado por ellos y después hay otra cosa, hay un medio que aguante hoy la independencia de García, por ejemplo el primer programa, hay que fumigar al PP, porque todos los que han mandado, casi todos los que han mandado en el PP son unos chorizos y dar los nombres. Uh -huh. ¿Quién lo aguantaría?
1: Pues yo creo que poca gente. De todas formas, te voy a hacer una pregunta eh, con respecto a esto, y ya que estamos en un programa de cocina, pues que tenga algo que ver con ello. ¿A qué políticos les falta un hervor?
0: Pues, hombre, tengo una anécdota con lo de un error Hace poco tiempo, pues yo creo que hace menos de un año, yo estaba cenando con unos amigos y mi mujer, y en ese mismo restaurante estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido posiblemente el peor presidente o el segundo peor presidente en la historia de este país, pero también el mejor expresidente hasta que ha aparecido su su concunstancia con Venezuela. Y iba con un grupo de, de amigos, bueno, me ve, nos saludamos, y le dije a uno de ellos, pero hombre, ¿cómo le saludas? Si este decía siempre que te faltaba un error. Y le digo, me adelanté a Luis, digo, claro, si es que um, el presidente me tendría que haber puesto un piso en la castellana que no necesito, pero porque yo le dije que le falta yo decía que le faltaba un error y resulta que no le faltaba uno, le faltaban diez. <risa> Había sido todavía generoso. Mira, eh, ayer ayer dice en la portada de la bc una cosa genial, el presidente gallego que nuestros políticos son adolescentes. Eh, es verdad, pero además de adolescentes son mediocres. Hay un problema gravísimo. España es una empresa con más de… Fíjate el presupuesto que tiene, billones. El presupuesto de esa empresa llamada España con 48 millones de socios. El presidente de esa empresa tiene un sueldo de 80.000 euros al año pero nombra a dedo al presidente Telefónica, 3 millones, al presidente de la Indesa, 5 millones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a la política, hoy, el consejero delegado de cualquier empresa mediana gana 300, 400 mil euros. ¿Qué sucede? Que a la política le abrimos solo para los mediocres, que no valen para otra cosa, o para los trincones
1: era inevitable tener que hablar de todo esto aunque el programa era de cocina los herbores existen eh, José nos queda nada un minuto porque realmente el programa dura muy poquito dura media hora y tengo que ir uh, cerrando eh, simplemente ya ahora dime dos platos sí porfa mm, eh, yo por sé uno yo sé uno de ellos porque me lo dijiste me a mí. Da, el
0: que tú sabes medalla de sí, sí. arroz con
1: leche. Ese, yo ese, cuando voy a, yo ese por ejemplo llevo
0: dos años dos años y en verano a Asturias porque la última vez que fui corriendo 10.000 kilómetros por la mañana y 12 por la tarde, en una semana engordé 4 kilos. ¿Y lo que te gusta y lo que te
1: gustaba el tocinillo de, de, de cielo bueno, también?
0: Arroz con leche, tocino de cielo, pote y empanada. A partir de ahí lo que ustedes quieran. Bueno, y, me, con, y, y, luego, y luego fritos de aperitivo.
1: No, y, y, y uno que, que es estrella y además creo que le gusta a todo el mundo, pero a ti especialmente, que son las patatas con huevos, chorizo y jamón.
0: Exacto. Todo el éxito del mundo y lo que yo te pueda ayudar, sabes que estoy a tu entera disposición. Y claro, si en este país la profesionalidad sirviera para algo, la independencia y el trabajo, eh, haría mucho tiempo que habían llamado a Carlos Novoa, además de un programa de cocina que es importante, todo es importante, sobre todo la alimentación, para escuchando lo que estás escuchando, no entiendes cómo... ¿Cómo pasan las cosas que pasan, don Carlos? Un abrazo muy
1: fuerte. Un abrazo muy fuerte, abrazo, jefe. José hasta luego. Saludos Adiós, cordiales. director. Y saludos Adiós. cordiales. Saludos Gracias. cordiales. Y sí, eso siempre. <risa> saludos cordiales. Un abrazo. Y nada más. Nada más. Nada más. Ay, que se acercan las fiestas. Estas fiestas tan entrañables. ¿Eh? Todos, eh, todos somos buenos. Todos somos maravillosos. Ala, hasta otra. En el control Juan Sainz. Aquí al
0: micrófono Carlos Nova.